0: العزة التاسعة الإيمان المعلن في مسبح المحرقة خروج الإصحاح السابع والعشرون الآية الأولى إلى السامنة ويصنع المسبح من خشب السنت طوله خمسة أزرع وعرضه خمسة أزرع مربعا يكون المسبح وارتفاعه ثلاثة أزرع وتصنع كرونه على زواياه الأربع منه تكون كرونه وتخشيط بنحاس وتصنع قدوره لرفع رماده ورفوشه ومراكنه ومنعشره ومجامره جميع أنيته تصنعها من نحاس وتصنع له شباله صنعت الشبكه من نحاس وتصنع علي الشبكه اربع حلقات من نحاس علي اربع اطرافه وتجعلها تحت حاجب المسبح من اسفل وتكون الشبكه الي نصف المسبح وتصنع عصوين للمسبح وعصوين من خشب السنت وتغشيهما بنحاس وتدخل عصواه في الحلقات فتكون العصوان علي جانبي المسبح حينما يحمل مجوفا تصنعه من الواح كما اظهر لك في الجبل هكذا تصنعونه انا اود ان اناقش الايمان الظاهر في مذبح المحرقه عندما شعب اسرائيل اكثر اي من 613 وصايا ناموس الله والوصايا التي كان يجب عليهم ان يحفظوها في كل ايام حياتهم وعندما تعرفوا على اسامهم قدموا الى الله ذبائح غير مشوبه تبقى للنظام القرباني المحدد بواسطته إن المكان حيث أعطوا هذه الذبائح هو مذبح المحرقة، شعب إسرائيل بكلمات أخرى استلم مغفرة خطاياهم بواسطة وضع أياديهم على رأس الحيوان القرباني غير المشوب وبقطع حنجرته وبرسم دمه، واضعين هذا الدم على قرون مذبح المحرقة ويصبون البقية على الأرض وإحراق لحم هذه التضحية على المذبح ما المعنى الروحي لمسبح المحرقه مسبح المحرقه عبارة عن مترين وخمسة وعشرون متر اثنين وخمسة وعشرون متر لكل الطول والعرض ومتر وخمسة وثلاثون الطول في الارتفاع كان مصنوعا من خشب الصنت وغطى بواسطه برونز حينما شعب إسرائيل نظر إلى مسبح قرابين النار هذا تعرفوا أنهم قد وضعوا تحت الدينونة وعاجزين عن تجنبها وكما الحيوان الكربوني قد وضع إلى الموت أدركوا أيضا أنهم كان يجب أن يموتوا بسبب آسامهم لكنهم اعتقدوا أن المسيح يجيء لهذه الأرض ويمحو آسامهم بواسطة أنيودان ويموت مثل الزبيحة بسبب آسامهم مذبح المحرقه كان ظل السيد المسيح يسوع مخلصنا كما أن الحيوان غير المشوب قد ضحى به بوضع الايادي وبسفك دمه هكذا السيد المسيح جاء إلينا كإبن الله وحمل الإدانة لكل أسامنا كما أن التقدمات الزبائحية في العهد القديم كان يجب أن تقبل كل الأسام خلال وضع الأيدي ووصفك دمها هو أمام كل أسام العالم التي عبرت إليه بواسطة معموديته بواسطة يوحنا وحمل إدانة هذه الأسام بواسطة صفك دمه على الصليب بهذه الطريقة مذبح المحرقة يبين لنا أن السيد المسيح يسوع أخذ أسامنا على نفسه بمعموديته ومات على الصليب وقام من الموت وهكذا خلصنا لتخفر اساميهم شعب اسرائيل كان يجب ان يقدموا التقديمات الذبائحيه علي مسبح المحرقه عندما ننظر للاصحاح الرابع من سفر اللويين نري بانه حينما يخطئ الكهنه الممسوحون وجميع شعب اسرائيل حكم او اي انسان من الشعب هم يستلموا مغفره الخطيه بواسطه تقديم الذبيحه الى الله يضعوا ايديهم علي راسها ويسبحوها ويرشوا دمها ويأخذوا إلى مذبح المحركة ويقدموها إلى الله في واقع الأمر حيث أن مذبح كرابين نار كان ليقدم شعب إسرائيل زبائح الاسم كل يوم لذا لا يمر يوم عليه إلا وكان مشغولا شعب إسرائيل الذي أراد أن يتخلص من أسامهم عد حيوان غير مشوب وقدمه إلى الله على مذبح المحركة كتقدماتهم الكربانية الخطاء عبروا كل أسامهم إلى الحيوان الكرباني بوسيط وضع اياديهم على راسها ودينونه هذه الآسام اسالوا دمه بوسيط قطع حنجرته ثم ان الكهنه يضعون دم الذبيحه على هذا على قرون مسبح المحرقه ويحرقوا لحمه ودم ودمه على المسبح وشعب اسرائيل ينال مغفره الخطيه بغض النظر عن من كان الذي اسمى سواء كان زعيم شعب اسرائيل او رئيس الكهنه كاهن عادي التجمع كله او اي انسان من الشعب هم كانوا يجب أن يستلموا مغفرة الخطية بواسطة تقديم حيوان قرباني مثل ثور أو عنزة أو كبش وتقديمه إلى الله ذبيحة، الخطاة أو ممثلوهم كان يجب أن يضعوا أياديهم علي رأس التضحية ويسبحوها ويضعوا دمها علي قرون مسبح المحرقة ويصبوا بقية الدم علي الأرض ولذا تحرق دهن تقديمتهم القربانية وهكذا يمكن أن تغفر لهم آثامهم. إذا العديد كان يجب أن يقدم حيواناتهم الكربانية إلى مسبح المحرقة ويضعوا أيديهم على رأس الزبائح ويسيلوا دمها ويقدموها للكهنة عندما تقدم الزبائح على مسبح المحرقة هذه التقدمات الزبائحية كان لزاما عليها أن تكون غير مشوبة وعندما يقدم الخطوة زبائح إلى الله هم كان يجب أن يأدوا أنهم يقدمون حيوانات غير مشوبة أمام الله وفقا وفقط بواسطة وضع أياديهم علي رؤوس هذه التقدمات الذبائحية غير المشاوبة، وكانت خطاياهم تنتقل إليها، هكذا لا شيء يمكن أن يتم حذفه عند تقديم الذبيحة، في العادي الشخص الذي أخطأ كان يجب أن يضع يديه علي رأس حيوانه الكرباني، لكن عندما التجمع كله لإسرائيل يخطأ يضع شيوخ الجماعة أياديهم علي الذبيحة اللويين الإصحاح الرابع الآية الخامسة عشر وبالطبع الحيوان القرباني الذي علي رأسه على الأيادي كان لزاما عليه أن يقتل بواسطة قطع حنجرته وسفك دمه وأخيرا هو كان لزاما عليه أن يحرق علي المسبح دخان اللحم والدهن والخشب المحرق إذا يملأ دائما المكان حول مسبح المحرقه وقرونه والأرض تحته كانت لمنقوعة بدم الحيوانات القربانية مسبح المحرقه كان مكان مغفره الخطيه حيث التقدمات الذبائحيه تقدم الي الله ليطهر أسام شعب إسرائيل مزبح قرابين النار هذا حيث لا يتوقف الدخان من الصعود كان مربع حامل الوقود من شبكة برونزية قد وضعت في منتصفه والدخان يصعد بشكل مستمر من الذبائح التي تحرق بواسطة نار الحطب الموجود عليها الذبائح وتقدم إلى الله وكان مذبح المحرقة مثل هذا المكان حيث تحترق أدوات مسبح المحرقة كانت كلها مصنوعة من البرونز أدوات مسبح المحرقة كانت تزيل وتضع جانبا من رماد كانت كلها مصنوعة من البرونز مسبح المحرقة نفسه قد جعل بواسطة خشب السنت مغطي بالبرونز إن برونز مسبح المحرقة هذا له معنى روحي مؤكد يشير إلى دينونة الخطية أمام الله وهكذا مسبح المحرقة هو المكان الذي يبين لنا بوضوح أن الأشار يحامون بكل تأكيد لأجل أسامهم الله سيدين الشعب بالتأكيد لأجل أسامهم المكان حيث تدين التقدمات الذبائحيه نيابة عن الخطاه بواسطة الحرك كان هو مذبح كرابين النار والمزبح نفسه وكل أدواته كان مصنوع من البرونز في مصيره زيته هذه الأشياء تخبرنا أن كل خطية نستلزم حكما بكل تأكيد المزبح يبين لنا أنه بسبب أسامهم الشعب لابد ان يدان ويموت ولكن بواسطه تقديم حيوانهم القرباني الى مذبح المحرقه وتقديمه الى الله هم يمكن ان يغسلوا اسامهم وينالوا مغفره الخطيه لذا يعيشوا ثانيا هنا الذبائح التي ضحى بها على المذبح محترقه تخبرنا آلها ان معموديه السيد المسيح يستمر في يسوع واراقه دميه غفرت لاسام المؤمنين وهو هذا الإيمان الذي قدمت الذبيحة في مذبح المحرقة يستمر في وقت العهد الجديد كالإيمان في المعمودية ودم السيد المسيح عندما نثق بالسيد المسيح كمخلصنا، نحن يجب أن نعطي إلى الله إيماننا الذي يثق بمعمودية يسوع ودمه كمغفرة الخطية في العهد القديم، هذا الإيمان يؤدي إلى الإيمان الذي يفتح ويدخل من بوابة فناء الخيمة المحاك من خيط الأسمنجوني والأرجواني القرمزي والبوس المبروم، كل الزبائح التي ضحى بها على مذبح قرابين النار تمثل السيد المسيح يسوع. ماذا عمل السيد المسيح عندما جاء إلى هذه الأرض؟ نحن كنا أشرار، نحن قد أسمنا ضد الله وكسرنا نمسه ووصاياه، لكن لكي يمحو كل أسامنا هذه، السيد المسيح يسوع تعمد بواسطة يوحنا وأخذ أسم العالم عليه، ولذا يصفق دمه على الصليب. كما أن الزبيحة تحمل أسام شعب إسرائيل التي عبرت إليها بوضع يأيدي لذا تقتل وتحرق في مزبح المحرقة. لأن السيد المسيح يسوع جاء للأرض كزبيحة غير مشوبة وعمدة وهو يمكن إذا أن يسفك دمه وتضحية على الصليب ويموت عليه عنا ووسط التسمير على الصليب في يديه ورجليه وسفك دمه ربنا يحمل الادانه عن كل خطايانا بدلا منا يكون مدين لأسامنا هكذا وهو خلصنا من اثامنا وإدانتنا ماذا فعل السيد المسيح الذي هو قد أصبح الجوهر الحقيقي لمسبح قرابين النار هذا عندما جاء إلى هذه الأرض السيد المسيح خلصنا بواسطة أخذ كل اثامنا عليه بمعموداته وصلبه وموته على الصليب وقيامته من الموت ثانيا ربنا جاء للأرض أكمل خلاصنا وبعد ذلك صعد إلى ملكوت السماء نحن الذين لا يمكن إلا أن نخطأ كل يوم هناك معنى آخر أيضا لمذبح المحرقة في واقع الأمر الذي هو أنت وأنا نخطئ كل يوم، إذا نحن يجب أن نعطي تقدمتنا القربانية دائما لله، ونظرا لهذا دخان إدانة أسامنا يصعد دائما إلى الله، هل هناك أي يوم عندما أنت لا تعمل خطية لكي تحيا أملا؟ التقدمات الزبائحية التي قدمها شعب إسرائيل بشكل مستمر حتي ان الكهنة كانت منهكة جدا من تقديم هذه الذبائح التي غفرت لأسام غير معدودة لشعب اسرائيل ويمكن ان لم يعدونا يستطيعون تنفيذها لان شعب اسرائيل خرق الناموس واسم ضد الله كل يوم هم كان يجب ان يعطوا التقدمات الذبائحية كل يوم موسى يمثل اسرائيل واعلن ستمائة وثلاثة عشر وصايا الناموس ووصايا الله الي شعب اسرائيل فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب فإن لي كل الأرض وأنتم تكونون لي مملكة آلهة وأمة مقدسة. هذه هي الكلمات التي تكلم بها بني إسرائيل سفر الخروج الإصحاح التاسع عشر الآية الخامسة إلى السادسة. شعب إسرائيل إذا وعد فأجاب جميع الشعب معا وقالوا كل ما تكلم به الرب نفعل فرد موسى كلام الشعب إلى الرب سفر الخروج الإصحاح التاسع عشر الآية الثامنة أيضا شعب اسرائيل أراد ان يتعرف علي الله ويثق به الذي ظهر أمام موسى وتكلم اليهم خلال خلاله كألههم الحقيقي وهم أرادوا أن الله الذي يحميهم بواسطة رعاية كل ما تكلم به الله اليهم أرادوا أيضا أن يصبحوا ليسوا فقط كنزه الخاص لكن مملكة كهنة وأمة مقدسة تنتسب الي الله وهكذا حاولوا أن يحفظوا وصايا الله التي هو أعطاهم، هل الله عرف مسبقا أن شعب اسرائيل يأسم؟ بالطبع هو عرفه، لهذا الله دعا موسى الي جبل سيناء، بين له الخيمة في الرؤيا، وضح تكوينها بالتفصيل وأخبره أن يبينها وجعله يبينها وفقا لذلك، وهو أسس النظام القرباني بواسطة الذبائح التي ستقدم في هذه الخيمة عندما طلب شعب إسرائيل أن يعطي تقدمة خطية إلى الله هم كان يجب أن يجلبوا صور غير مشوب وغنم وعنزة ويمامة أو حمامة ووضع بضعة استثناءات كما كان يجب أن يتأكدوا أن يعبروا أسامهم لتقدمتهم الكربانية بواسطة وضع أيديهم على رأسها لوين الإصحاح الأول الآية الرابعة وبعد ذلك يسيل دمها بواسطة قطع الحنجرة ويقدم الكهنة هذا الدم إلا تأخذ كهنتهم هذا الدم وتضعه علي كرون مسبح المحرقة ويتصب بقية الدم علي الأرض وتقطع الذبيحة إلى قطع وتضع هذه القطع علي المسبح وتقدمها إلى الله بواسطة حرقها هكذا شعب إسرائيل يمكن أن ينال غفران لأسامهم عندما تحرق التقدمة هم كان يجب أن يحرقوا ليس فقط لحمها لكنهم هم كانوا يجب أن ينزعوا أيضا ويحرقوا كل دهنها من الأحشاء والكبد وبهذه الطريقة غفر الله لأسام شعب إسرائيل الطريقة الوحيدة لنوال المغفرة لكل الخطايا عندما ننظر إلى أنفسنا جميعا يمكن أن ندرك في الحقيقة اننا لا يمكن إلا أن نخطئ كل الوقت نعيش حياتنا دائما نخطئ نرتكب أسام غير معدودة لأسباب متعددة سوى أنه لأننا ضعفاء عندما الكثير من العيوب طماعين جدا أو عندنا قوة أكثر من اللازم حتى بين أولئك الذين يسكون بيسوع كمخلصهم ليس هناك إنسان لا يأسم وإن الطريق الوحيد لنا الذي دائما نخطئ بمثل هذا بينما نثق بالله لنخسر من كل الآثام ونخلص هو أن تثق بمعمودية المسيح هو الله نفسه الذي جاء بواسطة الماء والدم يوحنا الأولى الإصحاح الخامس الآية السادسة هو جاء إلى هذه الأرض كذبيحة مذبح المحرقة خلال الخيط الأسمنجوني والأرجواني والقرمزي والبوس المبروم عندما يسوع اخذ اسامنا عليه بواسطه معموديته ودفع اجره اسامنا بواسطه سفك دمه على الصليب ومات عليه كيف لا يمكننا ان نستلم مغفره الخطيه خلال ايمان بسبب خلاص السيد المسيح المسيه خلال الايمان انت وانا يمكن ان ننال مغفره الخطيه معا وبالرغم من اننا ناقص حقا دائما الا انه بسبب خلاص المعموديه والدم الذي السيد المسيح اتم عندها عندما جاء الى هذه الارض نحن يمكن أن نحرر من أسامنا ربنا أخذ أسامنا بمعموديته وحمل أسام العالم للصليب وعندما خلصنا من أسامنا بواسطة معموديته لأجل أسامنا حاملاً الإدانة عن كل أسامنا بصلبه قام ثانياً من الموت وخلصنا نحن الذين نثق بهذه الحقيقة مع أننا ما تمكنا أن نتجنب لكن نحن مدينون لأسامنا بسبب خلاص الخلاص ورحمة يسوع التي اعطانا خلال الخيط الأسمنجوني والأرجواني والقرمزي انت وانا خلصنا خلال الايمان الله بكلمات اخري خلصنا من اسامنا انه بواسطه الثقه به اننا خلصنا من اسامنا هذا ما يوضحه مذبح المحرقه انت ربما تعتقد كل شيء داخل الخيمه كان جميل لكن اذا دخلت في الحقيقه في فنائها انت تصادف مشهد غير متوقع ومقرف مذبح المحرقه البرونزي علي شكل مستطيل يخرج دخان ونار طول الوقت، المذبح البرونزي ينتظر الخطاة، أرض منقوعة في الدم، وأي إنسان يدرك أن هذا هو مكان إدانة الخطية، هذا المكان كان حيث تقدم التقدمات الذبائحية كل يوم، أنت ستغمر بواسطة رائحة كريهة للحم المحرق والحطب تحت مذبح المحرقة، دم يتدفق مثل نهر حيث شعب إسرائيل اسم حيوانهم القرباني إلى الخيمة عبر أساميهم إليه بواسطة وضع أيديهم وقطع حنجرته وإسالة دمه وأعطي هذا الدم إلى الكهنة، إذن يضع الدم هذا على كرون مذبح المحرقة ويصب البقية على الأرض، ثم بعد ذلك يقطعون التقدمة إلى القطع ويضعون لحمها مع كل دهنه على المذبح ويحرقوهم عندما يسال الدم إنه سائل تماما في بادئ الأمر متدفق في لونه الأحمر لكن بعد بعض الوقت يتخسر ويصبح دكة بالأحرى إذا أنت قد دخلت في الحقيقة في الخيمة أنت كنت سترى هذا الدم المروع حيث شعب إسرائيل أسر وصايا الله خلال مذبح المحركة يتعرف على أنهم كانوا لابد أن يموتوا مثل تقديماتهم الزبائحية على المذبح لماذا؟ لأن الله جعل عهده معهم بالدم استحفظ ناموسي أنت ستصبح شعبي ومملكة آلهة لكن إذا تفشر في أن تحفظه أنت يجب أن تموت مثل هذه التقدمات الزبائحية تضعين إلى الموت هكذا أسس الله عهده بالدم وهكذا شعب إسرائيل قبله أحقيقة معطى أنهم إذا يأسمون ويخرقون النموسهم كان يجب أن يسفك دمهم في واقع الأمر ليس فقط شعب إسرائيل لكن أولئك الذين يسكون بالله يجب أن يقدم كل إنسان دم التضحية لأساميهم. هو يبين لنا أي إنسان يأسم أمام الله وعنده خطية في قلبه بغض النظر عن آوانه صغير أو عظيم يجب أن يواجه إدانة هذه الخطية نتيجة لذلك ولو أن ناموس الحكم هو أجرة الخطية موت ينطبق علي كل شخص أمام الله إلا أن هناك لا يوجد العديد من شعب الذي في الحقيقة خائف من حكم الله وهكذا يحاولون أن يلزموا أنفسهم بناموس الله الخلاص الظاهر في نظامه القرباني مذبح المحرقة يخبرنا انه طبقا للناموس الذي يقرر ان اجور الخطية موت السيد المسيح قد خلصنا من اثامنا وادانتنا خلال الخيط الأسمنجوني والأرجواني والقرمزي والبوسة المبرومة الظاهر في بوابة فناء الخيمة، بالنسبة لنا الذين نخطئ دائما يجب ان ندان لأسامنا السيد المسيح جاء للأرض في جسد انسان واخذ الاثام البشرية منا الي جسمه الخاص بواسطة معموديته وحمل أسامي العالم للصليب وصُلب وصفك ضمه عليه وحمل ألام ومعاناة عظيمة وضحى بنفسه وخلصنا وخلصك من أسامنا إنه لأن السيد المسيح ضحى بجسمه الخاص وخلصنا نحن الذين هم أنتم وأنا يمكن أن نخلص من أسامنا بواسطة الإيمان لاجل أولئك الذين لا يمكن أن يموتوا بسبب أسامهم بكلمات أخرى السيد المسيح يسوع أخذ كل أسامهم بمعموديته وصلب إلى الموت وقام من الموت ثانيًا، عندما ننظر لمسبح المحرقة يصبح عندنا هذا الإيمان برؤية أن الذبيحة تقدم كل يوم على المسبح، نحن يمكن أن ندرك أنه مع أننا يجب أن نموت بسبب أسامينا اليومية الله ما حولها للتقدمات الذبائحية، لكن بدلا من ذلك ربنا نفسه جاء للأرض وأتم خلاصنا بوسيط معموديته وسفك دمه على الصليب وقيامته من الموت، يسوع خلصنا لأجل هذا الله الآب أمام ذبيحة شعب اسرائيل وغفر أسامهم بدلا من يدينهم بالاسم بوصية جعل شعب اسرائيل يعبر أسامهم الحيوان القرباني بوصية وضع أياديهم علي رأسها بوصية جعلهم يقتلونها ويقدمون دمها ولحمها وغفر الله لأسام شعب اسرائيل خلال هذه الذبيحة هو قد غسلنا أيضا من أثامنا لا شيء الا هذه رحمة الله وحبه الله ما يتعامل معنا فقط بحسب الناموس اذا كان على الله ان يدينك ويدينني وكل شعب اسرائيل فقط تبقى لناموسه كما من الناس ما زال يبقى حيا على هذه الارض إذا الله يقيس ويحكمنا بوصيه ناموسه فقط لا إنسانا منا يعيش حتى لمدة يوم الاغلبيه الواسعه منا لا تبقى حتى الأربع وعشرون ساعه لكن نموت في بضعة دقائق البعض منا لربما يموتون في ساعه بينما الاخرين لربما عشرة ساعات لكن الخلاف تافه على اي حال نحن جميعا نكون ذاهبين للموت. الناس لن يكونوا قادرين ان يعيشوا مثلما يعملون الان يصلون الى ستون وسبعون وثمانون حتى اكثر بوقت قصير كل شخص فكر بما حدث هذا الصباح ابنك ما زال يلاهن ليخرج السرير بعدما سهر طوال الليل محتفلا زوجتك تحاول ان توقظه صيحات قويه تتبع ابنك يصرخ في امه لاستيقاظه وزوجتك تصرخ في ابنك لصياحه وهكذا تبدأ معركة الصباح في النهاية، كل من الأم والابن سيكونان مخطئان أمام الله ولا أي منهم يدوم حتي اليوم لأنهم مدانون للخطية، لكن الله ما يتعامل معنا فقط بحسب بر ناموسه هو ما يتعامل بحسب أثامنا وما يعاقبنا بحسب خطاينا مزمور ١٠٠ الاية العاشرة وبدلا من ان يحاكمنا ببر الناموس الله بدلا من ذلك اعد الذبيحه التي تأخذ مكاننا لتنقذ هذا الناموس المستقيم بواسطة جعلنا نعبر اثامنا لهذه الذبيحه بواسطة وضع ايادينا عليه بوصية جعلنا نعطيه دم هذه الذبيحه بدلا من حياتنا الله قد أمام حياه الذبيحه بدلا من حياتنا وغفرت كل اثام البشريه بضمن ذلك لنا وشعب اسرائيل وخلصنا منها كلها وجعلنا نعيش ثانيا وبوصية خلاص المؤمنين من أساميهم وجعلهم شعبه الخاص، هكذا جعل الله شعب اسرائيل كهنة مملكة الله، الزبيحة تشير هنا إلا شيء إلا السيد المسيح يسوع بسبب أثامنا، السيد المسيح أصبح هذه الزبيحة لينقذنا نحن الذين واجهنا إدانة الخطية وأخذ أثامنا عليه بالمعمودية وسفك دمه ومات علي الصليب لينقذنا من أثامنا، الابن الوحيد الجنس من الله جاء للأرض في جسد إنسان. واصبح الذبيحه خلال معموديته الكل اطاعه اراده الاب بواسطه اخذ اسامي البشريه عليه بمعموديته التي استلمها من يوحنا بواسطه حمل اسامي العالم للصليب ويكون مسلوبا وبسفك دمه لذا تضحي بنفسه بواسطه موته وقيامته من الموت يسوع خلصك وخلصني عندما نسمع كلمه الخلاص تخبرنا ان يسوع في مكاننا قد عمد وصلب وقام من الموت في ثلاثه ايام قلوبنا تلهم بشدة لأنه الذي كان برايي استلم بدلا منا المعمودية التي عبرت كل الآثام إليه وكأجر لهذه الآثام وهو حمل أنواع الاضطهاد جور وألم ومعاناة وأخيرا موت كل الذي كان يجب أن يكون لنا بالدرجة الأولى عندما استجد المسيح خلصنا من أثامنا لا شيء يمكن أن يكون خبساً من لا نسك بهذه الحقيقة يجب أن نثق بالخلاص الذي تم من خلال الخيط الإسمنجوني والأرجواني والقرمزي عندما السيد المسيح يسوع حمل أسامنا وإدانة هذه الأسام خلال معموديته لأجلنا وعندما هو خلصك وخلصني من أسامنا بواسطة أن بنفسه عنا نحن يجب أن يكون عندنا نوع الإيمان الذي يقول شكرا لك يا رب ومع ذلك فالكثير يلهم بشكل سهل بواسطة قصص حب مأساه قصص حياة أو تقريباً أي نوع القصص الصادقة عندما يأتي لقلوبهم نحو حب الله الغير مشروط هما بارين مثل الثلج، وعن-عندما نعمة ربنا العظيمة جدا وهي أنه تعمد ومات علي الصليب لأجلنا هناك ما زال شعب متوحش الذي لا يمكن أن يدرك هذه النعمة ولا يشكره لأجلها، بالمرة السيد المسيح ابن الله جاء للأرض وأصبح الذبيحة لنا أمام أسامنا لجسمه الخاص بمعموديته وضحي بنفسه بواسطة تسليم جسمه علي الصليب وقد صفع ومضطهد عاري لأجلنا جميعا وهكذا هو خلصنا بواسطة الإيمان بهذه الحقيقة هذا الإله العظيم في الكل النعمة العظيمة الله الذي لا يمكن أن تظهرها الكلمات عندما ساد المسيح خلصنا يهزني بعمق أن أرى أن العديد من الشعب ما زال لا يؤمنون يشكره حتى بعد سماعه، إنه لأن يسوع جاء هذه الأرض واستلم معموديتي وضحى بنفسه لكي ينقذك وينقذني من أثامنا، إذا إشعياء الثالث والخمسون الأية الخامسة قال: هو مجروح لأجل معاصينا مجروح لأجل أثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا نحن نقسم كل الحياة لينقذنا. نحن الذين لا يمكننا إلا أن نكون مدينين ولاجل أسامنا وديناتنا للدمار واللعنه، ربنا ترك عرش مملكة السماء وجاء إلى الأرض أحنا رأسه أمام يوحنا وعمده وحمل هذه الأسامة الصليب وعان بشده وسال كل دم قلبه علي الأرض وقام من الموت ثانيا وأصبح الذبيحه لنا وقد أصبح الله الحقيقي لخلاصنا. هل تفكر بهذه الحقيقه وتحفظها في عمق قلبك عندما تسمع الكلمه انها فقط صحيح ان تعتقد وتلهم بشده في قلبك ان ساد المسيح حقا جاء لهذه الارض في جسد انسان وتعمد وسلب علي الصليب وقام لينقذ شعبه من أسامهم؟ اذ نحن ندرك اننا قد قيدنا بجهنم نحن يمكن ان ندرك من عمق قلوبنا كم عظيم وملهم هذا الخلاص ومع اننا نحن اردنا ان نثق بالله ونصبح شعبه ما كان هناك طريق لنا لنجز هذا، لكن لك ولي الذين نسعى حقا لمغفرة خطايانا، وهو قد قابلنا بكلمة الحقيقة أن السيد المسيح جاء إلى هذه الأرض وعمد ومات على الصليب، وقام من الموت ثانيًا في ثلاثة أيام. خلاص الخيط الإسمنجوني والأرجواني والكرمزي الذي تم في العهد الجديد. قريء المحبوب أنت لا يجب أبدا أن تنسى حقيقة الخيط الاسمنجوني والأرجواني والكرموزي والبوس المبروم المستعمل للخيمة البوس المبروم هو كلمة العهد الجديد والقديم الكلمة التي الله وعد بها منذ عهد بعيد أنه هو نفسه يأتي إلينا كمخلصنا الشخصي وفي إتمام هذا الوعد السيد المسيح جاء إلى هذه الأرض والخيط الأزرق يخبرنا أن السيد المسيح يجيء للأرض وأخذنا كل أسامنا عليه خلال معموديته هو قد عمد بكلمات أخرى تبقى للوعد أنه ينقذنا من أسامنا ويسلمنا من إداناتنا وليأخذ أسامنا وأسام كل شخص في هذا العالم على نفسه وهو تعمد بواسطة يوحنا وحمل كل أسام العالم نحن لا يجب أبدا أن ننسى هذا لأننا إذ ننسى بأن يسوع جاء كزبيحتنا وأخذ كل أسامنا عليه خلال معموديته لن يكون هناك خلاص، أكثر غريبًا من أن لا يكون هذا، نعيش في هذا العالم واضعين أهمية ذاتية عظيمة لأنفسنا، إن قلوب شعب مثل هذا التي ولهم أنهم لا يمكن أن يتحملوا سماع شخص آخر يتفاخر، هم أنفسهم يحبون أن يتفاخروا، وعلى الرغم من هذا لكن هناك جاء بعض الوقت عندما بدأت أتفاخر ليس بنفسي لكن بشخص آخر، وهذا كان عندما أصبحت شاكر ليسوع أنا أتفاخر بيسوع الآن أخبر واتباهى كما يمكن أن يسوع جاء إلى هذه الأرض الذي يمحو أسامنا أخذ كل أسامنا بواسطة معموديتي أن يسوع يمكن أن يصلب بسبب معموديتي وبهذا كيف أن الرب قد خلصنا أنا لا أفشل في أن أتفاخر بهذه الحقيقة أن أبشر بها وأن أعطي كل المجد لله لحد الآن هناك طريق حيث الكثير من الناس الذين مع أنهم صرحوا بأنهم يسكون بيسوع يبشرون بالكلمه بينما يحذفون مع او فقط يفتخرون بأنفسهم بواسطه ان يستعيرون اسمه هناك كان خادم باطل كان يدعي انه فقط يستهلك 300 في الشهر لحياته كما لو انه كان انجاز عظيم تباهي انه ان يعيش فقط 300 في الشهر وانه ليس من واجبه ان ياخذ اي فلوس عندما يسافر لان اتباعه يدفعون عنه كل نفقاته لكن هل أموال المؤمنين بطريقة ما ليست أموال؟ هل هذه الفلوس لا تحسب لأي شيء؟ بينما فقط فلوسه الخاصةهم؟ هم هذا الزعيم المسيحي ادعى أنه كل الذي كان يجب أن يفعل هو فقط أن يصلي حينما يحتاج شيء ما يا الله غطي نفقات رحلتي أسج بك يا رب بهذه الصلاة ما بعض المؤمنين وأعطاه ميدا هو شهد بالنظر إلى مثل هؤلاء الناس الذين يقولون هذه الأشياء كما لو أنها شيء ما يمكن الإفتخار به أي نوع من الأفكار تخطر في عقلك متى الإصحاح الثالثة الآية الثالثة عشر إلى السابعة عشر يقول حينئذ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه ولكن يوحنا منعه قائلا أنا ما احتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي فأجاب يسوع وقال له أسمح الآن لأنه كذا يليك بنا أن نكمل كل بر حينئذ سمح له فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات انفتحت فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وأتي عليه، وصوت من السماوات قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. هذه الفقرة تصف ما حدث عندما تعمد يسوع. ما السبب الذي جعل يسوع يعمد بواسطة يوحنا المعمدان؟ متى الإصحاح الثالث الآية الخامسة عشر يعطينا الجواب هنا لنقرأ الآيات. السادسه والخامسه عشر مره اخري فاجاب يسوع وقال له اسمح الان لانه كذلكبنا ان نكمل كل بر حينئذ سمح له فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء واذا السماوات انفتحت فراي روح الله نازلا مثل حمامه واتي عليه متى الاصحاح السادس الايه الخامسه عشر تخبرنا السبب الذي جعل يسوع تعمد بواسطة يوحنا مع انه يسوع كان رئيس كهنه مملكه السماء والابن الوحيد الجنس الله وهو علي الرغم من هذا جاء للأرض لينقذنا نحن شعبه من أثامنا بكلمات أخري يسوع جاء لهذه الأرض كذبيحه تدفع أجرة أثامنا بواسطة أن يأخذ هذه الأسام عليه ويضحي به مكاننا ولهذا طلب يسوع أن يعمد بواسطة يوحنا لكن لماذا لم يعمد يسوع بواسطة انسان إلا يوحنا المعمدان لأن يوحنا المعمدان كان ممثل البشرية لأنه كان الأعظم في مواليد النساء تسلونيك الاصحاح الحادي عشر الايه الاولي الحق اقول لكم لم يكن بين المولودين من النساء اعظم من يوحنا المعمدين ولكن الاصغر في ملكوت السماوات اعظم منه يوحنا المعمدين كان خادم الله وتنبأ من وقت العهد القديم في اتاب ملاخي هينذا ارسل اليكم أي... اي الي النبي امام مجيء يوحنا يوم الرب يوم العظيم والمخوف ملاخي الاصحاح الرابع الايه الخامسه يوحنا المعمدان كان هو ايليا الذي الله وعد ان يرسل لماذا الله دعا يوحنا المعمدان كايليا ايليا كان نبي الله الذي عاد قلب شعب اسرائيل الي الله في ذلك الوقت شعب اسرائيل كان يعبد البعل اليهم لكن ايليا بين لهم بوضوح من هو الله الحقيقي سواء البعل ام الله يهوي هو كان النبي الذي مع ايمانه وخلال الذبيحه بين الشعب ان الله الحي حقا ولذا قادهم الذين كانوا يعبدون أصناما إلى الله الحقيقي لهذا في نهاية العهد القديم الله وعد أن أرسل إليكم إليه. لأن كل البشر الذين جعلوا على سورة الله كان على الطريق الخاطئ لعبادة الأصنام والشيطان متى الإصحاح الحادي عشر الآية الثالثة عشر إلى الرابعة عشر يقول لأن جميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنبأوا وين أردتم أن تقبلوا فهذا هو إلي المزمع أن يأتي هذا إلي المزمع أن يأتي ليس إلا يوحنا المعمدان في الآية الحادية عشر والثانية عشر مكتوب الحق أقول لكم لو لم يكن بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه ومن أيام يوحنا المعمدان إلى الآن ملكوت السماوات يخصب والغاصبون يختطفونه لهذا عندما يقول هنا لم يكن بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان يعني ان الله, الله رفع يوحنا المعمدان كممثل لكل البشريه الله جعل يوحنا المعمدان مولودا في هذه الارض سته اشهر قبل ولاده يسوع والله اعده كالنبي والكهن الاخير للعهد القديم اذا كرئيس كهنه الله الارض يوحنا المعمدان عمد المسيح ولذا نقل كل اسامي البشريه اليه وبكلمات اخرى السبب الذي لاجله يوحنا المعمدان عمد يسوع كان لينقل كل اسامي العالم اليه السبب الذي السيد المسيح تعمد بوصيه يوحنا المعمدان كان ان ياخذ اسامي البشريه خلال معموديته ولهذا قال يسوع في متى الاصحاح الثالث الأية الخامسه عشر فاجاب يسوع وقال له اسمح الان لانه هكذا يليق بنا ان نكمل كل بر حينئذ سمح له لان كل بر يمكن ان ينجز فقط عندما يسوع استلم معموديته من يوحنا المعمدان ليقبل كل اسامي العالم يسوع قال بان كان ينبغي هكذا خلص ربنا الخطاب بهذه الطريقة. هذه المعمودية التي يسوع استلمها من يوحنا هي مثل وضع الأيدي في العهد القديم. كان بكلمات أخرى وضع الأيدي الذي قد عمد أمام مذبح المحركة في وقت العهد القديم، لكي ينقل الأسام من المذنب إلى الذبيحه بواسطة مجيء الأرض ومعموديته. السيد المسيح أتم وضع الأيدي الوعد الذي يتم عند تقديم الزبائح يومياً، حيث ينقل الخطاة أسامهم إلى تقديمتهم الكربانية. بواسطة وضع أيديهم على رأسها وحينما تقدم الزبيحة السنوية في اليوم العاشر من الشهر السابع يوم الكفار العظيم التي من خلالها ينقل رئيس الكهنة أسام السنة الماضية من كل شعب إسرائيل للزبيحة بواسطة وضع يديه على رأسها مثل وضع الأيدي في العهد القديم لأن يسوع أمام كل أسام العالم إلى نفسه بواسطة معموديته طهر كل هذه الأسام ولأنه أخذ أسام البشرية هذه يدان لأجل هذه الأسام في مكاننا وقد ضحى به هكذا السيد المسيح يسوع يمكن أن يصبح الله الحقيقي لخلاصنا وهكذا نحن يجب أن نعترف أنه سبب أسامنا نحن ما يمكننا أن نواجه الموت وندين. نحن يجب أن نعرف هذا ونشعره ويجب أن ندرك أن السيد المسيح هو مخلصنا وخلصنا بواسطة مجيئه للأرض وتضحيته لأجلنا خلال أعمال الخلاص بمعموديته وصلبه وقيمته السيد المسيح غسلنا من اثامنا وخلصنا من اثامنا ويجب ان نعتقد ايضا ان يسوع اعطانا هبه الخلاص التي هي انه تم خلاصنا واعطانا الخلاص التام كهبه لنا يسوع اتم كل بر لكي عندما يؤمن المسيح واذا المسيح فقط يقبل هو او هي يكون منقذ بالتاكيد ليجعلنا ندرك هذا بوابه فناء الخيمه نسجت من خيط الاسمنوني والارجواني والكرمزيه والبوس المبروم، هذا أيضا السبب الذي لأجله نرى أولا مسبح المحرقه إذ نفتح وندخل بوابة في بوابة فناء الخيمة هذه، الزبائح التي تقدم على مسبح المحرقه كانت أيضا زل لطريقة الخلاص التي خلالها خلصنا السيد المسيح يسوع، أن الزبائح التي تقدم على مسبح المحرقه كان يجب أن تحمل تعديات الخطاء خلال وضع الأيدي وتنزف إلى الموت عن الخطاء، إن تم تقدمات الزبائحية يوضع بعد ذلك على كرونة المزبح والبقية ترش على الأرض ثم يقدم اللحم ودهن الحيوانات على المذبح كزبائح محرقة هذه كانت الطريقة التي بواسطتها تقدم التقدمات الزبائحية الخاصة التي التقدمات الزبائحية هي بالضبط الطريقة التي بها أصبح المسيح يسوع مخلصنا وبكل تأكيد أيدي مذنبين كان لزاما عليها أن توضع على الحيوانات القربانيه المقدمة على مزبح المحرقة لأجل هذا تخبرنا الخيمة بإنجيل الماء والروح مجيء إلى هذه الأرض السيد المسيح يسوع تعمد ليأخذ أسام البشرية عليه المعمودية هي مثال الخلاص الذي السيد المسيح استلم ليصبح الزبيحة وليسلم الزبيحة عن كل مذنبين العالم أمام الله خلال هذه الخيمة نحن يمكن أن يكون عندنا الآن إيمان واضح كما أن الزبيحة قبلت أسام شعب إسرائيل في يوم الكفارة خلال وضع يد رئيس الكهنه، كان لزاما عليها ان تضحي في مكانهم لان اسامهم انتقلت اليها جلاويين الإصحاح السادس عشر المسيح يسوع جاء الي الأرض ليأخذ اسامنا ويصبح تجاربنا الخاصه لاجل هذه الأسام اصبح ذبيحتنا حقا وخلصنا من اسامنا نحن يمكن الان ان نثق بهذا الخلاص في الحب انه بواسطه ان نثق بهذه الحقيقه يمكننا ان نشكر ونعيد دفع ديننا الي الله لهذا الخلاص لأجل الحب الذي أعطانا بغض النظر عن ساعة الاطلاع من الخيمة الماسية ربما إذا هو أو هي لا تعتقد إذا كل هذه المعرفة بدون فائدة كيف مهمة معمودية يسوع حقا؟ كان الخيمة ثلاثة بوابات كلها قد نسجت من خيط الإسمنجوني والأرجوني والكرموزي والبوس المبروم الشعب يعبر عن كل بوابة بشكل مختلف بسبب جهلهم وبالنسبة لأمر الخيوط الأول لينسكن الخيط الأزرق ثم الأرجوان والخيط القرمزي والبوص المبروم فقد بواسطة صنع البوابة بهذه الطريقة يمكن أن تكون موصوفة بشكل صحيح كالبوابة الحقيقية للخيمة ولأن هذا بالضبط هو كيف الله أمر شعب إسرائيل أن يبنيها في وقت العهد القديم هناك كان سبب أن البوابات لزاما عليها أن تجعل هذه الطريقة بغض النظر عن كيف السيد المسيح كان مولودا إلى هذه الأرض كمخلص البشريه في جسد انسان وخلال جسد, جسد جسم مريم العذراء اذا هو ما كان تعمد لياخذ اثامنا بالدرجه الاولى هو لم يكن ممكن ان يصبح مخلصنا الحقيقي اذا هو ما كان قد تعمد هو ما يتمكن ان يسلب ويموت على الصليب وهكذا الخيط الازرق كان لزاما عليه ان ينسج اولا واهميته النسبيه كانت كبيره جدا بمن يجب ان ننسج إذا نحن يجب أن نثق بالمسيح الذي خلصنا من أثامنا، نحن يمكن أن نكون حقا مولودين ثانيا عندما نثق بالخلاص بأن هذا ابن الله، السيد المسيح يسوع مخلصنا قد أعطينا، عندما نثق بأن ابن الله خلاصنا كإله خلاصنا، وعندما نثق بالحقيقة أنه جاء للأرض أخذ أثامنا عليه بواسطة معموديته ويحمل إدانتنا علي الصليب، يمكن إذا أن ننال خلاصنا الحقيقي لأن السيد المسيح يسوع ما تمكن أن يأخذ أثامنا عليه في أي طريق أخر لكن خلال معموديته فقط بواسطة يحمل أثامنا بواسطة هذه الطريقة المضبوطة يمكن أن يذهب للصليب يسفك دمه ويموت عليه بغض النظر عن آونة ابن الله وكيف هو جاء للأرض كمخلصنا إذ هو ما أخذ أثامنا عليه خلال معموديته خلاصنا ما أمكن أن يوجد في داخل هذا العالم إذن أنه أساسي لك أن تؤكد الأدلة التوراتية بالتفصيل ليكون بالكامل إدانة أسامك قد كانت معها مسبقا دعونا نفترض للحظة أنك مدين بدين معتبر إذا قال إنسان لك لا تقلق أنا سأدفعه عنك لا حاجة أن تقلق أنا سأحل هذه المشكلة حينما تقابله هذا الشخص مازال يخبرنا ألم أكل لك لا تقلق أخبرتك أني قد أعنتني به اعتني به دعونا نفترض ما هو أبعد من ذلك أن هذا الشخص حتى أصبح غاضبا سائلا لماذا أنت لا تؤمن حتى إذا هذا الشخص يخبرك كل يوم لقد دفعته كله فقط سيك بي عندما هو لا يدفع عنك دينك في الحقيقة هل أنت حقا ستحرر من هذا الدين فقط بواسطة أن تؤمن به بالطبع لا وبغض النظر عن مدى الثقة التي به يخبرك إذا أمنت به كل ديونك ستدفع إذا هو ما دفعه في الحقيقة، إذا دينك يبقي كما هو وهذا الشخص فقط يخدعك، لذا تسأله مرارا وتكرارا كذلك تدفع ديني يخبرك مرارا وتكرارا، هو إذا لماذا أنت مرتاب جدا فقط سيك بي بشكل شرطي، أخبرتك أني دفعت كل دينك، كل الذي أنت يجب أن تفعل هو فقط أن تؤمن بي ولحد الأن أنت مرتاب جدا تكون مثل هذا لذا دعونا نفترض أنك وثقت به من قلبك لكن بغض النظر عن كيف أمنت به إذا هو ما دفع دينك في الحقيقة إذن كلماتي كلها تكون أكاذيب هذا هو إيمان المسيحية اليوم مسيحيو اليوم يقولون يسوع خلصك بواسطة سفك دمه على السمين وعلى الصليب وهو حمل إدانة الخطية هناك هكذا هو خلصك الكثير من القصص يبشرون بمثل هذا في اجتماعاتهم وعندما يقوم إنسان في الاجتماع ويغبرهم لكن أنا ما زلت شرير يقولون إن هذا لأن إيمانك قليل فقد آمن لا شيء إلا جحودك وخطيتك. أنا أيضا أريد حقا أن أعتقد يا سيد لكن أنا لا أعرف لماذا لا يمكنني أن أعتقد أنا لا أعرف لماذا أنا ما زلت شرير مع أنني أؤمن أعتقد حقا أن أنت ما عندك الإيمان كافي تحتاج أن تعتقد أكثر وتحاول تسلق الجبال آمن بينما تترك وجباتك هل بإمكاننا أن نعتقد بينما لا أترك وجبات؟ لا أنت يجب أن تحاول يمين بينما أنت تصوم العديد من قصص اليوم يخبرونك أن تعتقده لحد الأن هم لا يحلون مشكلة أسامك وهم فقط يوبخونك لأنكم لا تعتقدون من ناحيتك تحاول أن تعتقد ولحد الأن أنه صعب جدا أن تعتقد هم فقط يوبخونهم لأنكم لا تعتقدون ومن ناحيتك تحاول أن تعتقد ولحد الآن إنه صعب جدا أن تعتقد ، ما الخطأ هنا ماذا يمكن أن يوضح هذا ؟ الشعب لا يمكن أن يصدق والإيمان القوي لأنهم لا يعرفون أن السيد المسيح أخذ أساميهم عليه بواسطة شعبه معموديته لأنهم يثقون بالأوهمة التي بها لا يمكن أن يحلوا مشكلة أساميهم مهما أهمنوا هل الإيمان يأتي فقط بوسية الإيمان بلا شروط بدون أي دليل؟ مؤكد بالطبع لا يكون الإيمان كامل فقط عندما تعرف كيف حلت مشكلة الخطية حقا وتصك به مع أنني قد شككت فيك أنه واضح كثيرا أنك قد حللت مشكلة إسامي مسبقا مهما أحاول أن أؤمن أنا لا يمكن إلا أن أصدق بخلاصك لأن هذا الخلاص أكيد جدا شكرا لك لحل مشكلتي مع أنني ربما نشك في بدء الأمر بكلمات أخرى لأن دليل خلاصنا متأكد جدا بحيث أنه لا يمكن أن نعد شك أكثر كعلامة خلاصنا ودليله. يسوع بيّن لنا رشدة إنجيل الماء والروح أنا قد دفعت دينك لك بهذه الطريقة فقط عندما ننظر إلى هذه الرشدة التي يشوف بأن كل ديننا دفعت يمكن أن الإيمان الحقيقي يأتي إلينا. نحن لا يمكن أن نعتقد حتى كما نعلن أن النصق بالله نقول أن السيد المسيح هو الله نفسه مخلصنا وندع النصق بالمنقذ عندما نحن ما عندنا دليل كيف هو خلصنا وكيف أسامنا محت نحن لا يمكن أن نأخذ قناعة قوية ما لم نرى السق المبين دفع كل أجور أسامنا الشعب الذي يؤمن بدون رؤية هذا الصق ربما يظهر أن يكون عنده شعور قوي بالإيمان في بادي الأمر لكن إيمانهم في الحقيقة أعمى ببساطة أنه ليس أكثر من الإيمان المتعصب هل تعتبر الإيمان المتعصب إيمان جيد؟ ما رأيك إذا قصة متعصب يطلب نفس التعصب من الآخرون أيضا؟ آمنوا واستلموا النار 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 إن الروح القدس الذي مثل النار يملأنا بالنار أعتقد أن الرب سيبارككم جميعا أنا أعتقد أنه سيجعلكم جميعا أغنياء أنا أعتقد أنه سيبارككم أنا أعتقد أنه سيشفيكم عندما مثل هذا القس يرفع هذا النوع من العروض تبدأ قلوب أذان الجمهور تدق وتبدأ قافزه محولا خلال نظام صوتي من النوعيه الاعلى عندما يصبح يبدأ يصيح نار نار يبدأ قلب الجمهور يرحب بالصوت الملوكي لصوته هم اذا غمروا بشكل عاطفي كما لو ان الايمان القوي يأتي حقا اليهم وينوحوا تعالى ايها الرب يسوع تعالى ايها الروح القدس وفي هذا الوقت يحرض القس عاطفة الجمهور حتي أكثر بواسطة أن يقول دعونا نصلي وأنا أعتقد أن الروح القدس ينحدر ويملأنا جميعا والخورس يلعب بإلهام ويصبح تسبيح تبعينه والشعب يرفعون أيديهم بالحماس وإنفجاراتهم العاطفية تصل للذروة هذا يكون عندما القس يقول دعونا نعطي ذبائحنا وبالأخص هذا لمساء يريد الله أن يستلم تقدمة خاصة دعونا كلنا نعطي هذه التقدمة لله، هذا القس مغمورين بواسطة عواطفهم، الشعب اذا ينتهي بإفراغ غيوبهم، الباطل قد أعد منبر هائل مسبقا، كبير بما يكفي أن يكون كل الفلوس الذي يجمع ووضع ديزينات من أجل جمع المال ومن مجموعة وتنطلق في جبهاتها، عندما يبدأ فريق العصف ترتيل وقلوب الشعب تغمر بواسطة إثارتهم، هو اذا يرسل من يتطوعون بالمرور. وسط الجمهور بواسية الكذب أنه كلما تكسر الذبائح تعني بركات أكثر بواسطة أن يحرد عواطف شعب مثل هؤلاء القصص الباطلين يقنعون الشعب أن يسفكوا معهم ويفتحون محافظهم إنه ليجعلهم يسلمون في الوساهم بدون حتى الإدراك بواسطة أن يسلبوا عقلهم وإدراكهم ويغمر عواطفهم بدلا من ذلك هذا لا تستند على كلمة الله ولا أي نوع عزة لكن فعل متعصب فعل متعصب وأعمى الذي يبني على احتيال مثل هؤلاء القصص الأصحاب الإيمان الباطل حرضوا عواطف شعب ليصلوا إلى أهدافهم الخفية الخاصة إذ نعرف بأن ربنا أخذ أسامنا عليه خلال معموديتي ونثق بالسيد المسيح إذا نحن لسنا مهزوزون لكي نبقى بسلام الشيء الوحيد الذي يلهمنا بشكل هادئ هو أن نموت وعندما نفكر بهذا أن يسوع الله نفسه أخذ أسامان عليه بمعموديته ومتى ليدفع أجور هذه الأسام نصبح شاكرين بشكل هائل وكلوبنا تملأ بواسطة بهجة, بهجة عظيمة وعلى أي حال هذه الإلهام الهادئ في كلوبنا أعظم من أي شيء ما عدا ذلك في هذا العالم لا أي اعتراف رومانسي من الحب ولا أي هدية من الماس الأغلى ثمنا في العالم وهذا يمكن أن يلهمنا أكثر من هذا وعلى النقيض الإلهام المرتبط بالعاطفة الذي للمتعصبين لا يدوم كثيرا مع انهم لربما يسكنون هذا الالهام لفتره وعندما يقسمون كل يوم ويخزي بوصيه مثل هذه الآسام هم لا يمكن الا ان يخفوا وجوههم من الخزي عندما يسوع حمل ادانتنا ومات علي الصليب لماذا انا ما زلت اثم كل يوم هكذا يفقدون وجوههم ويمكن ان يعودوا ويكونون ملهم بينهم بينما يمر الوقت ما هو أكثر خارج الخزي هم لا يمكن أن يذهبوا لله ولأجل هذا الله قد بيّن لنا مسبح المحرقة أن تقدمة التضحية التي أعطى على مسبح قرابين نار تبقى للنظام القرباني كانت لا شيء إلا السيد المسيح يسوع مخلصنا وهكذا مسبح المحرقة يظهر أن يسوع جاء إلى هذه الأرض وخلصنا في الحقيقة من خلال الخيط الأسمنجوني والأرجواني والكرمزي والبوس المبروم الله جعلنا نرى مزبح المحرقة هذا وهو يريد أن ينكزنا بواسطة أن به ما الذي يجب أن نفعله في هذا العصر؟ هناك العديد من الأشياء التي نحن المولودين ثانيا يجب أن نعمل في هذا العصر أولا نحن يجب أن نبشر بإنجيل الماء والروح في جميع أنحاء العالم نحن يجب أن ننشر الحقيقة لأولئك الذين يجهلون. بحقيقة الخيط الأسمنجوني والأرجواني والكرمزي والبوس المبروم ويجب أن نساعدهم لينقذوا من إدانة النار في جهنم لماذا؟ لأن هناك العديد من الشعب الذين هم يتلونون بيسوع بي يتلون يسوع بدون حتى إدراك والإيمان بإنجيل الماء والروح والظاهر في الخيمة هناك ما زال العديد من الأشياء لنا نعملها حتى تنشر هذه الحقيقة نحن يجب أن ننشر كتبنا التي ترسل خلال العالم من الترجمة إلى المراجعة لهذه الكتب وأن نضمن الأموال الضرورية لنطبعها ونرسلها إلى البلدين في جميع أنحاء العالم هناك حقا العديد من الأعمال التي من الضروري أن نعمل عندما ننظر إلى زملائنا وخدامنا نرى فقط كيف هم مشغولين لأن كل الكدسين وعمل كنيسة الله مشغولة بهذه الطريقة هم يذهبون خلال بعض الوقت الصعب جسديا ويقول أن عداء المارسون يصلون نقطة معينة في على 42000 و195 عندما يصبحون منهكين جدا لدرجه انه ليس من المؤكد انهم يجرون او يعملوا شيئا من المختلف بالكامل ما عدا ذلك باختصار الاعياء المتطرف يصنعهم بلا معنى قليلا ربما نحن الان قد وصلنا هذه النقطه ايضا في جرينا للانجيل ناحيه حياتنا الانجيل هو مثل العدو مسافه طويله نحو هدفنا بدون وقوف كما يفعل عدائي المارسون لأن عدونا للإنجيل يجب أن يستمر يوم مجيء الرب نحن كلنا نواجه ضيق لكن لأن ربنا فينا لأن نحن عندنا إنجيل الماء والروح لأن إيماننا يؤمن أن الرب خلصنا بالخيط الأسمنجوني والأرجواني ولأننا نصك به علي الأغلب الحقيقه نحن يمكن أن نستلم قوه جديده انه لأن يسوع أعطانا هبه الخلاص التي أنت وأنا استلمت هذه الهدية لذا أنا مصاعب جسديا لا يمكن أن تزعجنا الأكثر صعوبة يصبح الأكثر قوة على اكتشاف البر أشكر الرب حقا روحيا في قلوبنا في أفكارنا وخلال بيئاتنا المحيطة نحن يمكن أن نشعر القوة الجديدة التي ربنا أعطانا وأنه معنا لأننا يمكن أن نشعر بأن يساعدنا ويحملنا وأنه معنا أن نعطي أكثر شكرا له لذا قال بولس الرسول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني في لب الإصحاح الرابع الآية الثالثة الي الأولى الآية الثالثة عشر اذا اعترفنا كل يوم اننا لا يمكن ان نعرف اي شيء اذا الرب لا يسمح لنا ليس فقط السيد المسيح يسوع تعمد لاجلنا لكنه ضحي بواسطة مواجهة الصليب وموته وقام من الموت ثانيا واصبح مخلصنا الحقيقي يأتي أن تذكر أنفسنا بهذه الحقيقة مسبح المحرقة كان مصنوع من خشب السنت وكان مغطي من الداخل والخارج بالبرونز السميك وارتفاعه كان مترا وخمسه وثلاثون ومشبكه شبكه برونزيه وضع قرب منتصفه في ثمانيه وستون سنتيمترا في الارتفاع ان لحم ذبائح قد وضع علي هذا المشبك ويحترق وحينما ننظر لمسبح المحرقه يجب ان يكون قادرين ان نرى انفسنا نحن يجب أن نكون قادرين أن نري السيد المسيح أخذ أسامنا بواسطة معموديته في جسده وحمل كل إدانة أسامنا بواسطة سفك دمه علي الصليب أنا وأنت حقا ما تمكننا إلا أن نموت أمام الله بسبب أسامنا أنت وأنا ما تمكننا إلا أن نموت ونلعن الي الأبد لكن بسبب يسوع المسيح الذي جاء الي هذه الأرض كذبيحة أبدية للتكفير قد عمد ومات لأجلنا مثل زبيحة العهد القديم إن الحيوان الكرباني ربما يبدو لطيف ومحبوب عندما يكون حي لكن كم شنيع يمكن أن يكون عندما ينزف إلى الموت بشق حنجرته بعد أن يقبل الآيسام خلال وضع الأيدي إنه نحن الذين استحققنا أن نموت بهذه الطريقة المرعبة قد نجونا من إدانتنا حقا بركة عظيمة هذه البركة كانت محتملة لأن الرب أعطانا هبة الخلاص وكما هو ظاهر في الخيط الأسمنجوني والأرجواني والكرموزي والبوس المبروم السيد المسيح يسوع جاء للأرض في جسد إنسان وخلصك وخلصني خلال معموديته ودم الصليب وأعطانا الهدية الحقيقية للخلاص هل أعطاك الله هبة الخلاص؟ هل تعتقد بهذا في قلبك؟ تصق بهبة الخلاص هذه بحب يسوع؟ نحن يجب أن يكون عندنا جميعا هذا الإيمان عندما ننظر لمذبح المحرقة نحن يجب أن ندرك أن السيد المسيح خلصنا بهذه الطريقة وضحها بمثل هذا إلى الموت يسوع أعطانا خلاصنا بواسطة ألم في هذا الإسلوب هكذا خلصنا من أسامنا نحن يجب أن ندرك هذا ونثق بقلوبنا أمام الله ونعطي شكرا شكرا له والله يريدنا أن نستلم خلال الإيمان هبة وحب الخلاص الذي هو أعطانا يريدنا أن نثق بقلوبنا في خلاص المعمودية ودم الصليب الذي أتم بواسطة الماء والروح أتمنى أنك تثق بحب ربنا في قلبك وتقبل حقا مدينه الخلاص هل تقبله حقا في قلوبك؟ من كان سيضحي بهذه الطريقة لأجلك رأيت شهادة نشرة إعلانية مرة التي قالت من يموت من أجلك من قابلت اليوم الذي ريح ريحتك السيد المسيح يسوع ضحى لك هل قلبك لا يستريح بواسطة هذا؟ من يحمل أسامك حقا بواسطة معموديتي ويموت على الصليب في مكانك لكي يمحو أسامك من يسفك كل دمه ويموت ليمنحك حبه من أبدا سيكون راغب أن يواجه هذه التضحية لك هل هو قريبك ابنك والديك لا إنسانا منهم إنه الله نفسه الذي جعلك لحفظ أنت من أسامك هذا الله جاء إلى هذه الأرض في جسد إنسان تعمد ليأخذ آسامك عليه وصرب وسفك الدم أصبح منقذك الحقيقي وكام من الموت ثانيا هل تثق بقلبك حقا؟ كل من يؤمن ينال الرب وكل من ينال وسينقذ استلام يقصد أن يقبل الخلاص والحب السيد المسيح أعطى لنا إنه بواسطة الثقة بقلوبنا في هذا الحب نخلص ومغفرة آسام وحمل هذه الآسام كل شيء في الخيمة يظهر السيد المسيح الله لا يطلب اي تضحيه منا كل الذي يساله منا هو ان نثق بهبه الخلاص الذي هو اعطانا في قلوبنا لكن اعطيك هبه الخلاص انا جئت الى هذه الارض مثل سبيحه العهد القديم قابلت كل اسامك التي عبرت إليها من خلال وضع الايدي ومثل تقطمه التضحيه هذه احمل الادانه المرعبه عن اسامك هكذا انا قد خلصتك هذا ما الله يخبرنا خلال الخيمه بغض النظر عن كيف الله خلصنا وحبنا كثيرا وأعطانا هبة الخلاص التام إذا نحن لا نعتقد أن يكون كل شيء بدون فائدة الملح في خزانتك يجب أن يوضع أولا في شربتك لكي يكون لها مذاق مالح وعلى نفس النمط إذا أنت وأنا لا نثق بكلوبنا حتى خلاص التام يدور بدون فائدة إذا نحن لا نشكر في كلوبنا لإنجيل الماء والروح نقبله في كلوبنا تضحية يسوع تصبح حزيمة القيمة الخلاص يمكن أن يكون لك فقط عندما تعرف فقط ما تم التضحية به ومحبة يسوع الله المخلص أعطاك أقبله في قلبك واشكره إذا أنت لا تقبل هبة المسيح للخلاص التام في قلبك لكن فقط تفهمها في رأسك إذن أنه بدون فائدة بالكامل كل ما يجب أن تفعل هو فقط أن تختص بالحق لا يهم كم تغلي شربتك على الموقد اذ انت فقط تعتقد الي نفسك انك ستضع الملح ولحد الان في الحقيقه لا تعمل جدا شربتك يمكن ان تكون مالحه انت يمكن ان تنقذ فقط عندما تقبل في قلبك وعقيدتك ان ربنا خلصك من اسامك بواسطه معموديتي وضحى لاجلنا فقط مثل الذبيحه التي ضحيت علي مذبح المحرقه وعندما قدم الله هبه الخلاص فقط اقبلها مع الشكر عندما يخبرنا ربنا انه قد خلصنا بالتمام الأفضل لنا هو أن نؤمن ببساطة في هذا هل حب الله الذي قد أعطاك فقط فاترا بالطبع ليه أن حب ربنا تام وربنا بكلمات أخرى خلصك وأنقذني بالكامل لأنه أخذ أسامنا بمعبوديتي ومات على الصليب لنفترض اللحظة بأن أحمل حلي سمينة جدا مصنوعة من مجوهرات أكثر وأسمن إذ أعطيه إليكم كهدية كل ما يجب أن تفعله هو أن تقبله بشكل فطري هل هذه ليست الحالة كان بسيط وسهل ليجعلهم هو لك ليجعل هذه الحلية لك كل الذي أنت يجب أن تفعل هو أن تمد يدك وتمسكه أنه هو إذا أنت فقط تفتح قلبك وتتخلص من أسامك إلى يسوع خلال معموديته أنت يمكن أن تستلم المغفرة بشكل سهل لأسامك وتملأ قلبك الفارغ بالحقيقة هكذا الرب قال بأنه يعطينا الخلاص لهدية مجانية والخلاص يمكن أن يكون لك فقط بواساة أن تمد يديك إليه وتمسكه نحن قد استلمنا خلاصنا بدون دفع سنت وحيد له ولأن الله المسيح هو لسر أن يعطي هذه الهدية إلى كل من يحتاج أن يستلم بارك أولئك الذين استلموها في الشكر أولئك الذين يقبلون حب الله في البهجة يكسو في قلبه وفي حبه وهم الذين يحبون هذا المانح بواساة قبوله هم قد أسروا قلبه قبول هذه الهبة هي الشيء الصحيح أن يعمل إنه فقط عندما تقبل هبة الخلاص التام التي الله قد أعطاك هذه الهدية الحقيقية الخلاص يمكن أن تكون لك إذا أنت لا تقبله في قلوبك مثل هبة الخلاص لا يمكن أن يكون لك بغض النظر عن جدية محاولتك أنا أيضا قد استلم هذه الهدية الهبة الخلاص يا رب قد عمت بهذه الطريقة لي بواسطة ذلك حملت الادانة عن أسامي وعمدت لأجل الخاص شكرا لك يا رب هذا أنا أعتقد أن أنا بار الآن قد استلمت المغفرة التامة للخطية إذا أنت أيضا تحب أن تسلم مغفرة الخطية وتخلص اقبله الآن أنا قد فكرت بهبة الخلاص هذه كل الوقت من حين لآخر فصاعدا حتى الآن عندما أفكر في الموضوع ثانيا أنا أدرك أن هناك لا شيء ما عدا ذلك يمكن أن أشكر الرب لخلاصي لان حب الخلاص هذا في قلبي انا اللي يمكن ان انساه عندما استلمت مغفره الخطيه بواسطه قبول والثقه بإنجيل الماء والروح الحقيقه الظاهره في الخيط الاسمنجوني والارجوني والكرمزي والبوصل المبروم انا كنت ممتن بشكل لا نهائي الى الله وحتى الان بعد عبور سنوات انا ما زلت عندي هذا القلب الشاكر نفسه واجدده كل يوم يصعب التاكيد جاء الارض ليحفظني تعمد ليأخذ أسامي ومتع الصليب ليحمل إدانة أسامي. عندما أدركت أن هذه كلها أشياء عملت لي، قبلتهم فوراً وجعلتهم لي. أدرك كل الوقت بأن هذان الشيئان الأفضل الذي أنا عملت في حياتي، العمل الأكثر أقراقاً في الكل، أنا إذن أعتقد أن الرب يحبني حقاً ويهتم بي. وأنا أعتقد أنه أيضاً وأعترف أنه عمل كل هذه الأشياء لأنه أحبني يا رب أقدم كل شكري لك. كم أنت قد أحببتني وأحبك أيضاً، الاعتراف هكذا هو بهجة عظيمة للمولودين إن محبة ربنا ثابتة كما حبه لنا لا يتغير إلى الأبد، حبنا له لا يمكن أن يتغير أما في بعض الأوقات عندما نعاني ونواجه المصاعب قلوبنا ربما تصبح ضائعة ونحن لربما نرغب حتى أن ننسى ونخون هذا الحب، لكن حتى عندما نحن نغمر بواسطة ألمنا وفشلنا وحتى عندما كل الذي نحن يمكن ان نفكر فيه هو ألمنا الخاص الله ما زال المخلص لكي قلوبنا لا تنسى حبه الله يحبنا الي الابد ان ربنا جاء الي الارض كمخلوق لاجلنا لانه احبنا الي المنتهي الان اتوسلك ان تصك بحب الله هكذا وتقبله في قلبك هل تؤمن الان؟ اشكر الرب لانه خلصنا تماما من اثامنا بهذا الحب